0: Si lo piensas bien es más simbólico que nada El inicio de un año nuevo realmente no es el inicio de nada Cada día que pasa es un año nuevo por eso celebramos los cumpleaños todos los meses del año Como seres humanos vivimos encerrados en esta cárcel que llamamos tiempo Dios no, Dios no tiene la limitación del tiempo, de las horas, las semanas, los años Pero nosotros sí. los años pasan y con cada año que pasa nuestros cuerpos lo demuestran, no es cierto si no, entonces nada más necesitas tomar una foto de hace 10 años y compararla con la que tomaron anoche. Claro que el tiempo pasa. Y cada uno de nosotros tenemos solamente una limitada cantidad de cartas que llamamos días. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado cierta cantidad de días y la pregunta es, ¿cómo las estás ocupando tú? Porque no son tuyos, son de Dios. Te los ha dado para su gloria. Por eso el salmista dice: Porque tu furor ha declinado, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro, los días de nuestra vida llegan a ¿cuánto? 70 años máximo, en su mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Por lo tanto, dice el salmista: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos. Al corazón que amigos el pasar de los años se debe hacer más sabio y no está hablando de una sabiduría que solo es la acumulación de conocimiento sino que es la clase de sabiduría que se aplica a tu vida para que puedas glorificar a Dios ser sabios como Dios es sabio o sea si estamos dentro de esta limitación que llamamos nosotros tiempo entonces que sea usada sabiamente, con propósito Por eso aunque en realidad hoy es un día como cualquier otro El inicio de un año sí representa una nueva etapa, nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas misiones El mundo entero ve el año nuevo como un evento celebratorio Para nosotros los creyentes debemos ver el año nuevo como un evento reflexivo. ¿Qué podemos ajustar este año? ¿Qué podemos cambiar? O como en el caso de mi sermón, ¿qué cosas no debemos hacer si es que queremos tener una vida plena? ¿Qué cosas debemos evitar a toda costa? Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que Dios, que, que separados de Dios, no podemos lograr nada. Nada. Amigos, creo que muchos de nosotros lo entendemos en el nivel académico, pero muchas veces no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Vean otra vez nuestro texto en Juan capítulo 15, todos juntos lo lean y porfa, este Jesús y Aldo, si pueden cerrar esta puerta de vidrio por favor, vean eh, otra vez juntos en voz alta, ¿qué es lo que dice? Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice el, el texto versículo 5, seguimos, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. La orden es muy clara, permanezcan en mí, no es una opción. No es una sugerencia, es una clara orden del Rey. ¿Qué es permanecer en Dios? ¿Qué es permanecer en Él? Bueno, te puedo dar una definición que diga que permanecer en Dios habla acerca de ser fiel a Él, de asegurarnos que estamos en Él, en su palabra. Permanecer en Él habla de estar arraigados y cimentados en la fe. Esa es una definición. Pero me parece que el mismo texto nos dice qué quiere decir permanecer en Él. No en el sentido de que el texto nos dé una definición, pero sí en el sentido de que nos dice el texto cómo luce alguien que no permanece en él, ¿no es cierto? Porque Jesús dice, permanezcan en mí y entonces den mucho fruto. Y el que no permanece en mí, y que está separado de mí, no puede dar fruto. Y la idea de, de, de no dar fruto es que nada de lo que hace fructifica. Y no está hablando de que fructifique en el sentido humano de tener éxito y prosperidad y grandeza Sino que claramente el texto dice que la persona que no permanece en Dios No hace nada que dé fruto para razón eterna Amigos permanecer en Él es tener una vida de fruto espiritual De hecho el texto nos dice que la persona que permanece en Él da mucho Me gusta ese adverbio, fruto espiritual y en temporadas como esta nos ayuda a evaluar cómo está nuestra vida. No usando el estándar de evaluación del mundo que es cómo está nuestra vida en el sentido económico o laboral o relaciones sociales o de salud. Sino que debemos evaluar cómo está nuestra vida usando el verdadero estándar del éxito que es cómo está mi salud espiritual. Ese es el verdadero estándar del éxito. Así que este año quise cambiar un poco mi sermón y te quiero dar cinco maneras de arruinar tu vida. Eh, cinco maneras para arruinar tu vida, haz estas cinco cosas que estoy por mencionar y tu vida se verá arruinada en un grado u otro. Y, y no quiero ser negativo ni pesimista, si te encuentras que estás haciendo una o dos o tres de estas cosas que vamos a mencionar, hoy es un buen día para hacer los cambios necesarios. Nunca es muy tarde comenzar y mucha atención con esto amigos, nadie está muy lejos de la gracia de Dios, nunca. El Padre siempre está esperando por arrepentimiento genuino. Dios quiere que tengamos vida plena y bendecida. Que seamos felices en el que disfrutemos nuestros días en la tierra. Así que hoy toma estos consejos y aplícalos al revés, ¿ok? Si te digo algo que quieres que tengas que hacer para arruinar, haz lo opuesto. Te voy a dar cinco maneras de arruinar tu vida. Número uno, apártate de la palabra. Número dos, crece en el orgullo. Número tres, cultiva ídolos. Número tres, cuatro, no tengas iglesia en casa. Y número cinco, ten una doble vida. Así que vamos a comenzar, bastante material. Si quieres arruinar tu vida, lo primero que tienes que hacer es apartarte de la palabra de Dios. Apartarte de la palabra de Dios Vean conmigo por favor Josué 1.8 Dice nunca Bueno ya puedes ver La ironía de mi primer punto ¿no? Dice el texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme lo que todo está en él escrito. Porque entonces, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo, te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No, no desmayes, no temas, eh, vean que la orden de no apartarse de la ley de Dios va de la mano con la compañía que Dios da exclusivamente a aquellos que no se apartan de la ley de Dios, ¿no viste? O sea, la idea es esta, amigos: no se aparten porque yo no me aparto. Ese es el punto del texto de Josué. Hay una promesa: no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Las olas son demasiado altas para ti, las tormentas son muy intensas, las tentaciones son muy frecuentes, pero yo estoy contigo si tan solo tú no te apartas. El que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley nos habla de la meditación de la palabra de Dios. Por eso dice aquí de día y de noche. Esto no quiere decir que cada minuto del día estás pensando eh, en la ley de Dios. Para empezar cuando estás dormido es imposible meditar en la ley de Dios. Pero la idea detrás de esa orden habla de una vida con un patrón continuo de meditación en las escrituras. Amigos el punto es claro, quieres arruinar tu vida, apártate de las escrituras pero que sepas que la ruina vendrá pronto. Tal vez no lo ves, tal vez no lo piensas así porque llevas años sin leer la Biblia y dices no Josué, no pasa nada. Pero estoy aquí para decirte esta tarde no es así, tarde o temprano la ruina siempre llega. Así que construye tu vida, tu año, tus horas Sobre el fundamento más fuerte y estable que exista Tu vida debe estar fortificada en la meditación de las escrituras Lee tu Biblia, amigo lee tu Biblia, amiga lee tu Biblia No más excusas si sí tienes tiempo Dios te da tiempo todos los días si sí le puedes entender a la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo Si sí puedes obedecer con el nuevo corazón de carne que Dios te ha dado Amigos lean sus Biblias todos los días sistemáticamente No saltándote de un lado al otro toma notas, subraya, pregunta En gracia abundante tenemos decenas de recursos que te van a ayudar Pero nada nunca será suficiente si no tienes la intención de leer la Biblia ¿Sabes por qué? porque no se trata de lo que no tienes Decimos no tengo tiempo no tengo habilidad. Se trata de lo que no quieres. El corazón humano no tiene hambre de manera natural. No tiene sed de justicia. Por eso Jesús nos enseñó, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Amigos, no sé tú, pero yo tengo hambre y sed para todo, excepto para eso. O sea, yo podría comer tacos al pastor todos los días. Yo podría tomar Coca-Cola diariamente, yo podría comer dulces picantes todas las horas y ver películas que me hagan reír, pero para las cosas de Dios me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano de manera natural no quiere a Dios, no es nuestro máximo apetito. Se te antoja todo lo malo antes que lo que Dios quiere para nosotros. Queremos hacer todas las cosas a nuestro propio modo y disfrutar la vida en la manera que creemos nosotros que es mejor. Pero debemos orar para que Dios nos dé una clase de apetito por la palabra de Dios Y un deseo insaciable de meditar en ella Esto quiere decir que no nada más se trata de leer la Biblia y ya Sino que leemos porque estamos escudriñando y la estamos repasando durante el día Lo estamos pensando y recordando porque queremos que la palabra se impregne en nuestros corazones Ahora no nada más se trata de meditación en las escrituras sino el objetivo es que ese conocimiento se transforme o bien se traduzca en una vida obediente. Es lo que leímos hace unos minutos, Dios le está ordenando a Josué, medita en las Escrituras de día y de noche para que hagas, dice el texto, todo lo que está en ellas. O sea, es una aplicación práctica visible, tangible de lo que aprendes. Esto quiere decir que no es relevante cuántos años lleves en una iglesia, no importa cuánto sepas de la Biblia, si no estás obedeciendo lo que sabes, lo que lees, entonces caerás en la misma ruina que cualquier otra persona. Amigos, mucha atención con esto. La marca de una persona salva es obediencia a la palabra. La marca de una persona salva es obediencia a la palabra. Y no estoy hablando de una de una obediencia perfecta. No estoy sugiriendo que solo los que siempre obedecen son salvos. Si fuese así, ¿quién puede ser salvo? Pero si sí estoy hablando de una vida con ese patrón, lo he dicho antes, Dios no espera que tengamos una vida perfecta, pero sí ordena que tengamos una vida en perfección. O sea, cada día, cada mes, cada año nos hacemos la misma pregunta, ¿en qué área debo crecer? ¿En qué aspecto debo cambiar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está mostrando hoy? De otra manera, nuestras vidas están literalmente a la intemperie. Es exactamente lo que dice Jesús en Mateo 7. Veanlo, por favor, conmigo y eh, lean conmigo el versículo 24, todos juntos. Dice: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras <coughs> y las pone en práctica, será semejante a quién? Que edificó su casa sobre la roca, yo leo el siguiente, eh, gracias, si cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca Ustedes lean junto conmigo el versículo 26, mas todo el que oye estas palabras mías y qué será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre... Yo leo ese versículo y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, soltaron aquella casa y cayó grande fue su destrucción Y grande fue su destrucción, amigos sin obediencia a la palabra de Dios estás firmando tu ruina No es cualquier cosa, es un alto crimen juzgado con la mayor de las fuerzas Escuchar a Dios hablar cada domingo en este púlpito y no obedecerlo es trágico Es lo que está diciendo el texto Iglesia yo sé que hay personas aquí que deben ponerse a cuentas con Dios, no sé cuál sea tu situación particular Pero estoy seguro que aquí hay más de una persona que necesita obedecer lo que ya está escuchando Sabes lo que Dios quiere para ti, lo has escuchado, lo has pensado, te lo han dicho, sabes que lo que estás haciendo está mal Pero aún así te rehusas a detenerte y hoy Dios está diciendo no más bien Vemos entonces que Dios ordena a Josué que medite en la ley, que le obedezca, que haga todo lo que en ella está escrita Pero hay un elemento más que debemos evaluar acerca de la palabra de Dios Cuando hay un aprendizaje amigos de la palabra de Dios, nunca es para nuestro uso exclusivo O sea no nos lo quedamos nosotros solamente no guardamos lo que, lo que aprendemos sino lo compartimos con otros Es más lo puedo poner incluso así Dios quiere que permanezcamos en Él Para que nosotros ayudemos a otros a que permanezcan en Él también Es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 28 Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, amigos, eso es una realidad de toda la Biblia. Los creyentes enseñan a otros creyentes. La iglesia por mucho tiempo ha sido un auditorio donde un grupo exclusivo de personas enseñan. Solo los pastores enseñan a las personas. Y no del todo está mal. O sea, como pastores sí tenemos una responsabilidad de velar por sus almas, alimentarlos con la palabra de la de la, de la Biblia domingo a domingo en la predicación Pero también es nuestra responsabilidad Enseñarlos a enseñar Por eso tenemos varias oportunidades Para que ustedes logren esto Entrenamos, capacitamos a consejeros bíblicos Que es una manera de enseñar la Biblia a otras personas También tenemos capacitaciones para mujeres Recientemente el mes pasado Tuvimos una capacitación para todas las mujeres Me dio muchísima alegría Que casi 30 mujeres asistieron Y ustedes ven que nuestras clases sabatinas para hombres y mujeres durante el año que tenemos en sesiones, ustedes ven que no las enseñamos los pastores, ni las enseñamos nuestras esposas, sino que hay otros hombres y otras mujeres a las que estamos y los estamos capacitando para que enseñen a otros amigos, la iglesia debe ser una fábrica de maestros y si tú tienes el deseo de enseñar hombre o mujer, entonces acércate con nosotros. Tenemos becas que damos para aquellos hombres que quieran estudiar más formalmente una carrera de teología Y tenemos seminarios con los que trabajamos que están en 100% en línea Yo sé que hay muchos hombres y mujeres en nuestra iglesia que tienen el llamado a aprender para enseñar Pero la rutina y las muchas ocupaciones te tienen atrapado Amigos no más, y mucha atención con esto No estoy diciendo que todos los hombres se deben convertir en pastores Y mucho menos que las mujeres deben ser pastoras porque la oficina del pastor está reservada para el hombre pero estoy hablando de enseñar a otros la Biblia. En todos los círculos de tu vida. Que haya hombres y mujeres que pueden enseñar a otros... Pero no nos remontamos solamente a una posición de enseñanza formal Sino que queremos que sean capaces de enseñar a sus propias familias Pablo lo dice así en 2 Timoteo 2 eh, Tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos Esto encarga a otros hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros Hay una multiplicación de maestros y maestras Vean lo que Pablo dice en Tito 2:3. Asimismo, así mismo las ancianas, mujeres deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a otras mujeres a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos y que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amigos, nuestra iglesia debe ser un lugar de decenas de maestros. Hombres y mujeres comprometidos a la enseñanza bíblica en todos los niveles. Que enseñan en sus hogares primariamente. De nada sirve ser el candil de la calle y obscuridad en tu casa. Pero que enseñan después a otros también diligentemente. Pero nada de eso será posible si no meditamos en las Escrituras. Entonces, ¿quieres arruinar tu vida? Número uno, apártate de la ley de Dios. En segundo lugar, ¿quieres arruinar tu vida aún más? Número dos, crees en el orgullo. Número dos, crece en el orgullo, vean conmigo Proverbios 8.13 ¿Qué dice Proverbios 8.13? Está en la pantalla, todos juntos lo leemos por favor, dice El temor Una forma más de arruinar este año y tu vida es perseverar en el orgullo ¿Qué es tener un espíritu orgulloso? Bueno, en un primer plano, alguien que tiene un espíritu orgulloso es alguien que piensa que siempre tiene la razón. Alguien que piensa que él siempre está en lo correcto o ella y que rehúsa admitir falta alguna. Pero bíblicamente hablando, esos solamente son los síntomas del problema. La raíz del orgullo es mucho más profunda que eso. Si fuera nada más el problema de que siempre piensas que estás en lo correcto, pues no sería tan difícil corregir eso y de pronto te aprendes a decir, bueno de pronto también es mi culpa, tengo responsabilidad en el problema. No, 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 el problema es mucho más serio que eso. Lo pongo así amigos, la raíz del orgullo se encuentra en la idolatría a tu yo. Te amas demasiado, amas tu manera de ser. Amas tu manera de pensar, de ahorrar, de trabajar, tu filosofía de la vida Amas tu ética profesional, amas tu imagen, amas tu palabra, tus autos, tu empleo Amas todo lo que tenga que ver contigo Eso es el orgullo Porque todo ese amor e idolatría propia Ciega tu entendimiento espiritual para ver las cosas como Dios las ve Una persona orgullosa sinceramente dice no veo en que estoy mal, o sea, ya lo pensé, ya me examiné y no creo que yo hice nada malo, pero esa persona está sinceramente equivocada, por muy sincera que quiera ser. Amigos quiero que vean la gravedad del pecado del orgullo, va más allá de no nada más admitir que hiciste algo mal, es una ceguera espiritual total. Obscura, tenebrosa El amor a ti mismo Endurece tu corazón a las cosas de Dios Y de pronto ese amor por ti mismo Controla cada esfera de tu vida Y es como un monstruo Que crece dentro de ti Y que se sale de control Porque entonces ya todo lo que no te convenga Lo rechazas todo lo que sea adverso, lo que tú consideras adverso, a tus intereses personales, lo rechazas, no gracias. Te cierras a los consejos de otros porque no te entienden, ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que me estás a punto de aconsejar. Nadie que no piense como tú es aceptado dentro de tu círculo personal. Y empiezas a sacar a personas que te están dando consejos contrarios a lo que tú piensas. Solo buscas a las personas que van hacia la misma dirección contigo. Te rodeas de amigos, de personas que te apoyan, ellos sí te entienden Mucha atención con esto amigos, el orgullo es amarte a ti más de lo que amas a Dios El orgullo es una obsesión por ti mismo, por tus necesidades, por tus deseos, por tus sueños Estás enamorado de ti mismo, por eso no haces lo que Dios quiere en tu vida Por eso las predicaciones ya no te gustan, la iglesia ya no te gusta porque tu manera de vivir, tu estilo de pensar, tu forma de ser es intocable Está fuera del alcance de Dios, no porque Dios no pueda alcanzarlo Sino porque tú no se lo permites ¿Cómo se ve el orgullo en la vida real? Wow, de muchísimas maneras Pero te pongo algunas frases que bien demuestran en la clase de orgullo que, que hay en nuestra vida Una de las primeras frases es esta ¿Y yo cuándo? De nuevo, esta lista, bueno Tendríamos que poner como 15 pantallas juntas una tras otra okay. Son algunas nada más ¿Y yo cuándo? Yo ya aguanté muchísimo Yo ya serví a mis hijos todos estos años Yo ya hice mi parte ¿Y yo? Otra frase y esto me recuerda a Malaquías No es justo Si sí, yo, yo sé que lo que Dios quiere en mi vida es esto Pero no es justo que ellos estén muy bien y yo estoy mal Que es exactamente lo que Malaquías decía los, los judíos de Malaquías decían A los que no aman a Dios les va mejor que a nosotros Bueno esa es la idea, no es justo No es justo lo que me está pasando a mí Otra más, yo no creo que esté mal esos son síntomas del orgullo ¿eh? No, bueno mira pues esa es tu manera de pensar Esa es tu manera de ver las cosas Yo la verdad, este, yo lo veo diferente yo lo veo diferente y pues tú y yo tenemos desacuerdo Y entonces eh, en inglés hay una frase que we're going to agree to disagree Vamos a, a, a acordar en, en no estar de acuerdo ¿no? no me parece bien Yo no creo que esto que estoy haciendo esté mal Tú no, esta es otra, a ver si, déjame, si la puse, no creo que no Pero esta es otra, tú no ves mi corazón no. Yo no creo que esto está mal, una más Yo no, yo no pienso igual a todos pues así les, les enseñaron a ustedes a pensar, pero yo no. No, yo soy original en mi pensamiento. A mí nada me han lavado la cabeza con esas mentiras. Yo no pienso igual que el resto de las personas. O oh, así soy yo. Ya, esa ya es una de las, ya las cúspides del orgullo. ¿no? Así soy yo. Sabías con quién te ibas a casar, mijito. Yo te lo dije desde el inicio. No. Amigos, el orgullo, mucha atención con eso. El orgullo te envenena de ti mismo. Te envenena te intoxica, te confunde, te mata. Y de pronto, es lo peor, te crees tus propias mentiras. Y dices, no, pues sí. Y volteas a ver al amigo que está igual que tú. ¿Verdad que sí, amigo? <risa> ¿Y qué te dice tu amigo? Sí. <risa> ¿Crees que tienes razón? Crees que te lo mereces o crees que no te lo merece, que no se lo merece Él El orgullo es tenerte a ti en el centro y a Dios afuera ¿Y qué dice Cristo al respecto? Que es imposible seguir a Cristo y seguirte a ti mismo O sigues a Cristo y te sigues a, o te, o te sigues a ti mismo Pero no puedes hacer ambas cosas Cristo lo dijo así en Lucas 14 Si alguien viene a mí no aborrece a su padre y madre, a su mujer, e hijos, a sus hermanos Hasta su propia vida Regrésese Ya no vayas a gracia abundante no te sirve de nada. Porque el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Nadie, nada puede tomar el lugar de Cristo en tu vida. O más bien, nadie puede robarle la legítima posición de rey a Cristo en tu vida. Ahora, ¿cuál es el antídoto al orgullo? El antídoto al orgullo es desestimarte del todo. Es decir yo soy lo peor, yo me merezco esto que me está pasando Porque yo sé que yo soy la culpable de todo lo que está pasando en mi matrimonio Yo sé que yo soy el culpable de todo lo que está pasando en mi vida Yo soy lo peor, no valgo nada, dudar de ti, de tu capacidad Ser el último en todo, no tener voz nunca, no Todas esas cosas son medidas teátricas y dramáticas que más bien exageran tu orgullo ¿Cómo peleamos el orgullo entonces? Y la respuesta es muy simple, humildad bíblica que es lo que dice Santiago 4.6 Él da mayor gracia Él da gracia Él da bendición Una vida plena a, a, a los que son humildes Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Hay una gracia especial Reservada exclusivamente a las personas que llevan consigo una moneda que dice humildad bíblica Y la ponen en, el, en la máquina de, 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 de gracia y les sale una gracia especial solamente a ellos Es lo que dice el texto ¿Qué quiere decir vivir humildemente? Vivir como Cristo lo hizo No es que no tienes mente, no es que no tienes voz No es que no tienes opiniones, ¿no? porque a veces también esa es una humildad falsa ¿no? Oye, ¿qué piensas? No, yo ya no voy a decir nada porque yo siempre digo puras tonterías y mejor me quedo callado entonces y entonces porque yo soy muy humilde. Gracias a Dios, ¿no? no eso no es humildad. Pablo lo dice así en Efesios 4.2, vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Y sabes cómo puedes evaluar que tu humildad es verdadera? Que puedes estar con paciencia soportándose los unos a los otros. Esa es la evidencia de que tu humildad es de la buena, no pirata. A los filipenses los dice así, a los filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria sino con una actitud humilde. Sí, Pablo, pero ¿cómo? ¿Cómo es humilde? Ah, perfecto, qué bueno que preguntaron. Consideren al otro como más importante que a sí mismo. A mi esposa, más, más que yo, no, pero, no, me estás engañando. A mi suegra, sí, sí te comenté lo que me hizo el año pasado en la cena de Navidad, ¿no? No, más importante que yo mismo. Dice no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás Ese es el examen de la humildad A los corintios les dice así nadie busque su propio bien sino el de su prójimo Y a los colosenses se los dice de esta manera nadie busque su propio bien sino el de su prójimo perdón colosenses Entonces ustedes como escogidos de Dios santos y amados revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Amigos el orgullo destruye toda relación social por orgulloso no puedes hablar con tus padres para pedirles perdón. Por, por el orgullo que tienes en tu corazón no puedes admitir que la manera que le hablas a tu esposa está mal. Y te lo quieres decir a tu esposa. Yo estoy seguro que hay personas aquí que dicen yo le quiero decir a mi esposa que es mi culpa, que la manera en la que yo le hablo, la manera en la que yo la, la desestimo y la manera en la que yo le insulto es mi culpa, pero no puedo. Me da pena. Eso se llama orgullo. Por el orgullo no puedes admitir que no quieres perdonar a tu cónyuge El orgullo te hace pensar que Dios no sabe Que te va, que no te va a pasar nada si le desobedeces Por el orgullo peleas todo el tiempo con tu esposa porque exiges y demandas que tu voz sea escuchada Por el orgullo piensas que tu esposo no sabe ser la cabeza de la familia Por el orgullo no quieres hacer tu parte en tu familia Por el orgullo no lees tu Biblia porque piensas que no lo necesitas Por el orgullo no pides perdón y no otorgas perdón Por el orgullo piensas que tú sufres más que nadie Por el orgullo crees que nadie te trata bien, que todos te menosprecian Por el orgullo no te humillas ante Dios ni mucho menos te vas a humillar ante otros amigos El orgullo construye un gran trono dentro de ti y te siente allí y la humildad bíblica es el antídoto del orgullo, la humildad te limpia del orgullo Porque impregna en tu corazón la idea de que tu esposo es más importante que tú, que tu esposa es más importante que tú La humildad te enseña que Dios es más importante que tú Hay frases como es que quiero que me escuche, es mucho pedir, que me, quiero que me entienda Siempre se hace lo que ella quiere Ellos no me comprenden, ellos no me aman, no, no se vale cómo me tratan Ya fueron, hasta cuánto tiempo tengo que aguantar esto Todas esas frases son borradas de nuestro vocabulario Porque nuestra humildad pone nuevas frases en nuestro corazón Y ahora es no se trata de mí, no importa lo que piensen de mí no importa si no reconocen lo que yo hago, yo solamente quiero glorificar a Dios con mi vida Amigos odien el orgullo tanto como Dios odia el orgullo Bien ¿qué más, quieres arruinar tu vida entonces ahora también número tres: cultiva ídolos Cultiva ídolos en tu corazón Ven conmigo capítulo 6 de Lucas Lucas 6.44 dice la palabra de Dios Cada árbol por su fruto se conoce Porque los hombres no recogen higos de los espinos Sería ilógico Ni vendimian uvas de una zarza El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo que es que Y el hombre malo del mal tesoro Saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón Habla la boca Amigos mucha atención aquí el corazón es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica de... A eso se dedica tu corazón. Pensabas que el latido era para bombear la sangre, no es cierto. Estoy aquí para decirte que estaban bombeando ídolos. Todo el tiempo. Todos los días. Nuestro corazón produce ídolos. No se trata de, bueno, igual y yo tendré ídolos. No, se trata de cuáles son mis ídolos que ya tengo, que ni siquiera me sabía. En Gracia Abundante trabajamos este tema, este tema semanalmente, porque una de las columnas vertebrales de la consejería bíblica es justamente los deseos o ídolos del corazón. Porque Jesús fue claramente abierto en explicarnos que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tu conducta, lo pongo de esta manera, es determinada por los deseos de tu corazón. Tu conducta es determinada por los deseos de tu corazón. El corazón es el órgano regulador de tus emociones Y la Biblia es clarísima en este punto Tú estás cuidándote del cártel Jalisco Nueva Generación Te estás cuidando del cártel Sinaloa O de los pandillas que están en tu colonia Dice Dios no, 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 cuídate de tu corazón No hay nada más engañoso que tu corazón ¿Cómo puedo saber si mi corazón tiene ídolos? Muy fácil, ve la conducta de tu vida. ¿Cuáles son algunos síntomas de idolatría? ¿Cuáles son algunos síntomas de que tienes deseos internos? Que nos apuntan hacia un ídolo en tu corazón, te doy este cuadro para que veas algunos síntomas nada más. Este es un cuadro muy pequeño, un puñado de síntomas nada más. Pero algunos síntomas de idolatría, enojo, ira, ansiedad, depresión. Flojera Wow Creo que todos batallamos con alguno de estos síntomas, no es cierto Ahora, ¿qué acusamos de estas cosas? El enojo es la culpa de mi esposa el aire es la culpa de mis hijos La ansiedad es la culpa del tráfico La depresión es la culpa de mi trabajo Y la flojera es la culpa de que trabajo mucho Y entonces no tengo ganas de hacer nada los fines de semana Eso es lo que nosotros pensamos Dice Dios, no Cada uno de esos síntomas Se encuentra su raíz neurálgica en un ídolo del corazón. Eh, y ahorita puedo platicar un poquito más de eso. Eh, algunas otras síntomas de que ha ido en tu Corazón, lascivia, pornografía, adulterios. Nosotros decimos, ah, la lascivia es la culpa de las mujeres que se visten mal, la pornografía es la culpa de mi tío que me enseñó cuando estaba muy chiquito en mi primera revista, los adulterios es la culpa de mi esposa que me trata mal y por eso entonces necesito buscar a otra mujer. Dice Dios, No. Ahora, hay factores externos que consideramos nosotros en la, en la consejería bíblica, claro, un matrimonio que tiene dificultades en su relación, no hay intimidad, no hay una comunicación, desde luego va a ser más propenso a ciertos de estos pecados, pero solamente son factores que tocan a la puerta, no están provocando el pecado. Eh, algunos otros eh, síntomas de idolatría, vean por favor, anorexia, bulimia, inseguridad de imagen. Nosotros decimos la ignorancia, la bulimia es la culpa de las redes sociales, la presión que ponen sobre las jóvenes o los chicos, la inseguridad de imagen es la culpa también. Muchas veces pensamos en las redes sociales. Uh -uh. El problema está en nuestro corazón, en el amor por nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos que las personas vean cuando nosotros caminamos dentro de un lugar? ¿Y qué es lo que ves tú cuando te ves en el espejo? ¿Y, qué, y ves tu cuerpo? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que tú esperas despertar en tu propio cuerpo cuando te estás viendo en el espejo? la mañana. Algunos otros síntomas, peleas abnormales de matrimonio y le pongo ahí entre, entre comillas, obviamente ninguna pelea es normal entre matrimonio, ¿okay? es como Ay, hoy nos peleamos pero fue de la normal, no pasó nada. ¿okay? Pero cuando refiero a abnormal ya es, estamos hablando de algo fuera de lo común, es semanal, diario. Eh, violencia, gritos, en fin, ya es algo que va más allá de un disgusto porque llegamos tarde a la iglesia hoy. Eso habla acerca de, y, y la explicación nosotros podríamos decir es que estamos peleando mucho porque él no me entiende, porque ella no me escucha, son muchos años de esperar. Dice Dios, no, no es cierto, la culpa está en tu corazón, en el corazón de ambos, obviamente. Eh, una última más, envidia, gratitud, insatisfacción, nunca satisfecho. La envidia, nosotros decimos, es la culpa de la hermana que está de presumida. Si no estuviera de presumida, yo no quisiera eso. Pero hasta me vino, hasta me dijo, mira mis zapatos, ¿te gustan? Están padres, ¿verdad? Y eso me despertó a mí un deseo de, ¡ay, qué malvada! Ingratitud es lo mismo. ¿no? Este, yo no invito a nadie a mi casa porque está bien fea, y, ah, pero ahí la suegra cada rato nos invita a su, a su ex hacienda que está en San Miguel de Allende. Y entonces nos quiere humillar, ¿no? Y aquí este flojo esposo no nos quiere comprar una casa más grande, ingratitud, nunca satisfacción, de vale la mano. De nuevo amigos, esto es un puñado de síntomas, pero el corazón es un productor enardecido de deseos carnales, frases como, ya no aguanto a mi esposo, ya no sé qué hacer, ya llegué hasta acá, no sé qué significa hasta acá. Y luego aparte los mexicanos que estamos más chaparritos que los gringos, o sea, ¿qué?, Siempre es lo mismo, no siento ganas de nada, creo que no le caigo bien a nadie, nada me llena, no sé qué es ser feliz Me hacen enojar todo el tiempo, todas esas frases demuestran que tu corazón tiene deseos incorrectos ¿Qué debemos hacer al respecto? Muy simple, identifica el ídolo de tu corazón Identifica el ídolo, las misericordias de Dios, identifiquen el ídolo que hay en su corazón no hay más, si no sabes qué ídolo tienes, cómo puedes pelear ese deseo incorrecto, cómo puedes hacerle frente a tu problema, cómo identificas el ídolo de tu corazón. Bueno, nos toma semanas en, una, en un proceso de consejería para revisar cómo identificar tu ídolo del corazón, pero te puedo dar la versión abreviada. Usa la palabra de Dios en tu vida, por ejemplo, para agarrar a uno de los que están aquí, cuando hay ansiedad, eh, cuando hay miedos, cuando hay angustia en tu vida, ¿Cómo puedes identificar el ídolo de tu corazón? Bueno, lo primero que tienes que hacer es sentarte y pedir a Dios sabiduría. Y decir: Señor, por favor, ayúdame a entender. ¿Por qué mi corazón está tan temeroso? Puede ser miedo a morir. ¿No? De que es que yo tengo miedo de que me vayan a asaltar. Tengo mucho miedo de que vayan a asaltar a mi hijo. Tengo mucho miedo de que vayan a asaltar a mi nieto. Es que como nos asaltaron hace 10 años. Como nos asaltaron hace 5 años. En fin, tengo ese miedo y me congela. Y tengo ataques de pánico. Ok. Puede ser preocupación porque estudiar y te causa ansiedad, no sabes qué vas a estudiar, no sabes a qué te vas a dedicar, o puede ser un miedo a enfermarte de algo, que tal si sí me da. Entonces, sé, sí, esa es una de las partes que yo batallo. Eh, entonces, eh, leo algo de diabetes y entonces empiezo, creo que tengo diabetes también yo, que los diabéticos tienen mucha sed en la noche y ayer me tomé una botella de agua, creo que ya, soy diabético. A veces puede ser preocupación porque no puedes bajar de peso. O preocupación porque no tienes lo que quisieras en términos materiales. Una vez que identificas esas preocupaciones muy claras, o sea, ya sabes que tienes angustia, ya sabes que tienes miedo, ya sabes que tienes enojo lo que sea. Pero tienes que identificar esa razón, ahora bíblicamente buscas cómo lo llama Dios. Si tienes miedo a morir, Dios lo llama falta de fe. Si te preocupa qué estudiar, no sé qué voy a hacer con mi vida, qué carrera es la que más gana dinero, ¿Qué? eso se llama, Dios lo llama egocentrismo. Si te da miedo enfermarte Eso le llama a Dios eh, Idolatría a la salud Y lo abrazas, tu salud Y te tomas todas las pastillas Y todas las hierbas Y vas en, el came, vas en el camellón Y hasta agarras un pedazo de paso Y te lo tomas porque te han dicho Que eso está muy bien para la salud Eso se llama amor a la salud Idolatría a la salud Hay falta de entendimiento De tu identidad en Cristo Hay una falta de conocimiento de Dios De sus atributos De tu misión en la tierra Otro ejemplo si siempre estás peleando con tu esposa, ya no te llevas bien con ella. Pelean de cualquier cosa, ya ni saben por qué están enojados. ¿no? ¿Por qué estamos enojados? No, no sé, pero hazte para allá. Okay. Lo que tienes que hacer es evaluar tu corazón. Porque la idea es, ya no nos llevamos bien, y una de las peores frases, ya se murió el amor. ¿no? Y entonces, la respuesta es, obvia, oh, divorcio. Ok, la, tenemos que evaluar nuestro corazón y ver cuál es la raíz de nuestras peleas. Tu corazón es engañoso y te va a decir es por ella, no te ama, no te entiende, ya no sientes nada por ella. Te desespera todo lo que hace, no se cuida, no se arregla, no tiene interés sexual por ti decenas de excusas que tu corazón produce con tal de esconder tu verdadero ídolo. Y la pregunta es, no, ¿por qué pelean realmente? Y vas a hacer una sincera evaluación de tu vida y para cada persona es diferente, obviamente, pero en mi ilustración que estoy ocupando aquí, puede ser que en tu corazón tengas uno de los peores ídolos que es la satisfacción, que va de la mano de un corazón egoísta. Y entonces, cuando la satisfacción es tu ídolo, es decir, el sentirte satisfecho tú, y ella efectivamente hace algo que no te satisface Tu ídolo como un nervio en la espalda te lastima Reacciona, se queja, exasperado, impaciente contra ella Y si se arregló o no se arregló Y si te habla o no te habla Y si te dice algo bien o algo mal El conflicto siempre está presente Porque el ídolo nunca tiene llenadera Amigos, evalúen el estado de sus corazones Porque ese es el problema Dejamos que nuestros corazones hagan lo que se les da la gana Y nos cambiamos de casa, y nos cambiamos de trabajo, y nos cambiamos de cónyuge Pero nunca estábamos viendo que nuestra vida sería más fácil si cambiáramos mejor nuestro corazón Y aprovecho este momento para ofrecer una vez más el Centro de Consejería Gracia Abundante Puedes solicitar consejería en nuestro sitio de internet por vía telefónica, en la mesa de tu siguiente paso aquí afuera, pero te ruego que lo hagas si lo necesitas, no demores más. Bien, un cuarto aspecto para arruinar tu año, número cuatro, no hagas iglesia en casa. ¿Quieres arruinar tu año? No hagas iglesia en casa. Ven conmigo, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor. Uno es, amarás al Señor tu, tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y noten esto, versículo 7, le conmigo todos juntos. Las enseñarás ¿qué? diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando que. Número 8, versículo 8, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los puestos de tu casa y en tus puertas. A los que nos preocupa la marca de la ropa, dice Dios, preocúpense más por la marca de su corazón. que debe ser la enseñanza de la palabra de Dios en sus familias? Amigos, los ciudadanos del reino de Dios necesitan tener iglesia en casa. Debe ser regular, debe ser constante, debe ser frecuente. Un momento en la semana para leer y orar juntos como familia. No tiene que ser largo. De hecho, yo siempre propongo que no puede ser más de 15 minutos, especialmente si tienes hijos. Pero tienes que hacerlo. Vas a tener cientos de excusas por las que no las estás haciendo. Tuvimos visitas, es que se nos olvidó, es que ya llegaron las vacaciones, es que no sé qué decir. Es que nadie quiere hacerlo, nada más soy yo, el único la única que quiere hacerlo. Estuvimos enfermos, salimos, entonces se fue la luz. Y amigos, ninguna de esas razones está mal, porque en efecto a veces suceden eventualidades que nos toman por sorpresa. Pero el punto es que tomamos esas excusas para tratar de esconder el problema real. No hacemos iglesia en casa porque no lo vemos como una prioridad. Punto. Y en gracia abundante no me voy a cansar de decirlo. Los hombres y mujeres de gracia abundante tienen que enseñar. En sus casas, no es suficiente Venir a la iglesia los domingos Si el papá o esposo es creyente Tienes que enseñar la Biblia en la semana No es opcional, no es una invitación No es una sugerencia, es tu labor Si el papá o el esposo No es creyente entonces es el trabajo de la madre Haz tiempo y ten iglesia en casa Haz una, haz una familia Que centra sus vidas En la palabra de Dios Porque una familia sin iglesia en casa Va a ser una familia débil en la fe Hay una bendición especial para los que toman este punto con diligencia Y no importa si tu esposa no quiere hacerlo Ese no es el requisito No importa si tus hijos no quieren hacerlo Ese no es lo que se necesita Hazlo de cualquier manera Sé diligente, sé responsable y comprometido a tu labor la Iglesia en casa es elemental para tu salud espiritual Así que si aquí hay familias Que en este momento tú dices Ouch, eso nos está fallando Hoy se acaba Y no importa de quién fue la culpa si cada día de la semana es imposible, entonces tu semana está mal acomodada. Así Iglesia en casa. Iglesia en casa es sentarte a ver una porción de una predicación, tal vez en YouTube. Iglesia en casa es tal vez a ver después de esa predicación una porción, unos minutos nada más, para el papá, la mamá, los hijos hacen un comentario al respecto de lo que entendieron de esa predica. Cierran con una lectura de la Biblia y se acabó, no hay más, listo. O bien iglesia en casa es sentarse juntos Orar juntos, sacar un cuaderno todos Y tener una lista de peticiones de oración En la que estamos orando como familia O bien a veces es leer y cantar juntos No importa cómo lo hagas Solo haz iglesia en casa Si no lo estás haciendo vas a arruinar tu año Bien y finalmente Quieres arruinar tu vida Ten una vida doble Hechos capítulo 6 Quieres arruinar tu vida Ten una vida doble Ven conmigo el libro de Hechos capítulo 6, dice la palabra de Dios, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, está la iglesia neotestamentaria iniciando y los apóstoles no, tienen, no se dan abasto, es lo que están causando aquí. Dice que las viudas eran desatendidas en la distribución de área de los alimentos Un problema administrativo Y entonces los doce discípulos convocaron a la congregación de los discípulos Y dijeron, saben que no es conveniente que nosotros estemos descuidando la palabra de Dios Para servir mesas, para hacer esta entrega de alimentos Por tanto hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación Me encanta esa frase, de buena reputación Llenos del Espíritu Santo ya no sé sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra Amigos cuando la iglesia necesitaba hombres para ayudar La cualidad más buscada fue hombres no inteligentes No hombres que tuviesen un estudio teológico Querían ellos hombres de buena reputación ¿Qué quiere decir eso? Integridad Gracias abundante lo mismo es necesario hoy Necesitamos en nuestra iglesia hombres y mujeres de buena reputación Que no tienen una vida doble Sean transparentes, sin escondites, sin mentiras en su forma de ser Si hablas de cierta manera con tu familia pero hablas de otra totalmente distinta En tu trabajo tienes una doble vida Si alguien te cae mal pero cuando lo ves Haces como que no pasa nada y hasta lo abrazas Ay qué gusto de verte, tienes una doble vida si tienes pecados ocultos que tu esposa no sabe Tienes una doble vida Si tus padres no se imaginan que ya andas con esa persona O que ya anduviste con ese y hasta rompiste tres veces Tienes una doble vida Si escondes tu música y tu celular y tus mensajes Tienes una doble vida y está mal ¿Y sabes por qué tenemos una doble vida? Porque estamos tratando de impresionar a la persona incorrecta O estás tratando de quedar bien con tus amigos Con tus vecinos con tus amigas de la escuela o contigo mismo, pero estás dejando a Dios de lado, no le estás dando el lugar que se merece y por eso tratas por un lado de obedecer a Dios, pero por el otro eres una persona con dos caras y está mal. Amigo tu vida no se trata de ti, se trata de Dios y de lo que Él quiere hacer contigo, por eso leemos en nuestro texto que estos hombres de buena reputación fueron elegidos para servir a otros. Esto quiere decir que nuestra integridad no es para que nos pongan una palomita. Nuestra integridad es para poder servir a otros, para servir al prójimo. Queremos ser íntegros porque queremos servir a otras personas. Entonces quiero que veas esto. Cuando no eres íntegro, cuando tienes una doble vida, es porque te quieres servir a ti nada más. No te importa que no podrás apoyar a otros. No te importa que no podrás servir a otros con tal de tenerte contento a ti. Tú renuncias a tu llamado de servir a otros fielmente por querer servirte a ti mayormente. Iglesia sean íntegros o prepárate para arruinar tu vida, tu año porque nadie puede servir a dos señores. Iglesia un año nuevo es gracias a que Dios nos permite la vida. Es el tiempo que Dios te da para glorificarle a Él. Entonces la pregunta muy razonable es qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me dio para glorificarle a Él. ¿Cómo estás gastándote el tiempo que Dios te está prestando? Seamos buenos administradores de lo que Dios nos da y tengamos no nada más un buen año, sino una buena vida. Y acabemos con esos clichés absurdos que incluso el sentido de la oración lo explica todo, que tengas un muy buen año, te deseo de todo corazón que tengas un muy buen año, ese tiempo se llama subjuntivo y habla de un deseo y Dios nos da algo mejor que un deseo, Dios nos da los pasos para que se materialice una vida de un buen año, oremos. Thank you.